0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Благовещения и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные же изыскания в рубрике, которая называется на настоящий момент «Русская идеология». Эта тема является продолжением темы «История как промысел Божий. И вот последние пары сюжетов в рамках разговора о том, что есть русская идея, точнее, русская идея, она же русская идеология. Но прежде всего все-таки русская идея. И вот в рамках разговоров о русской идее мы последние пару сюжетов посвятили тому, что называется русофобия. Русофобия имеет происхождение, как мы уже говорили, определили, собственно говоря, ненависть к истине, ненависть к ко Христу, которая глубоко коренится, к сожалению, и в истории западноевропейской цивилизации, хотя вроде как это цивилизация христианская, но отступление от правды Божьей, следованием тому, что можно назвать, Выгоде поиску земного могущества, земного комфорта, земной, прежде всего, безопасности, подавлению, ну, можно сказать, других народов ради следования этой цели, оно породило именно вот такое явление, как русофобия, потому что в отличие от западноевропейской цивилизации, русская цивилизация... Она более последовательна, несмотря на все присущие любому народу, любой цивилизации недостатки, тем не менее русская цивилизация, она, повторюсь, в большей степени более последовательна, всегда следует Правде Божьей. Она в этом смысле, как это громко не звучит, все-таки ближе к Христу, и поэтому ненависть Запада к России. Это ненависть сродне, собственно говоря, ненависти ко Христу. Русофобия своим происхождением имеет именно это, можно сказать, идейное же и противостояние. Мы в прошлый раз остановились на том, что в этом смысле русофобия она имеет ну, таких три основных уровня: это метафизическое проявление, которое корнями уходит еще в библейское противостояние, скажем так, Авеля и Каина, о чем мы раньше достаточно много говорили. Это геополитическая русофобия. Ну, это мы все видим в современной политике и геополитике, и во всех этих так называемых там санкциях и военных действиях на Украине. Это все тоже является следствием русофобии. И еще один уровень, о котором как раз и имеет смысл поговорить сегодня, это такая ну, русофобия в культуре. Вот, собственно говоря, в самой русской культуре это еще и внутренняя, можно сказать, русофобия. То есть эта русофобия имеет именно внутренний характер и выражена и в самой русской культуре. И началось это не вчера, а уже достаточно давно, в особенности уже это получило свое выражение заметное и в девятнадцатом столетии, и в русской философии, и в русской литературе, ну, достаточно... Например, вспомнить, я не знаю, противостояние там западников, Герцена, Чадаева, других, и же, так сказать, с ними, и ну, наших славян Афивов первоначально, затем Константина Леонтьева, к примеру же, и Федора Михайловича Достоевского, а более уже поздние наши времена, в особенности, начиная с 90-х годов, ну, с распада там Советского Союза. Отдельный разговор, что происходило в советское время, там тоже были разные достаточно противоборствующие силы. Это тоже довольно непростая тема. Можем к ней, если будет необходимость, тоже обратиться. Но вот то, что начало происходить в 90-е годы, это было, в общем-то, ведь последовательное, скажем так, даже не вытеснение, а недопущение, на экраны телеканалов, на эстраду, так называемую, ну, то есть в массовую культуру. В литературе тоже определенные критики, зажиму, тоже такие ну, вот, русские, скажем так, тенденции проповеди о православии, о церкви русской в этом смысле идеи, они, мягко говоря, не приветствовались. Вот. Прежде всего популярны были авторы, которые пропагандируют самые что не есть либеральные ценности или даже всякого рода свободу нравов вплоть до откровенного ну, такого разврата, проповеди разврата всяческого в литературе до активного использования ненормативной лексики что называется ну и так далее и тому подобное и что характерно вот именно сейчас буквально вот последнее время с событиями военного характера на украине произошла такая совершенно не случайная крайняя поляризация на лагерь такой именно либеральной, Пацифистский, в этом смысле декларативно, который выступает с осуждением войны, как таковой, из таких псевдогуманистических или не псевдогуманистических, но не христианских либеральных позиций, и все-таки тех представителей литературы, культуры, актерской среды, которые выступили в поддержку именно русского мира, как такового. И, собственно говоря, в таком случае христианского миропонимания, ну вот, судя по России, именно в контексте этого христианского миропонимания, что это должно русскому народу и русскому человеку, и русскому деятелю культуры отстаивать. Очень показательно, что вдруг зазвучали имена поэтов некоторых, которые были-то и до этого поэтами. Но поскольку сейчас поэзия, жанр такой достаточно элитарный, нишевый, что ли, то ранее, допустим, эти имена могли быть известны только, ну, в основном любителям и ценителям поэзии как таковой. А тут вдруг... Некоторые их стихи, посвященные вот тому, что происходит, созвучные, что называется, времени, вдруг действительно стали звучать на гораздо более таком широком уровне. Я, к примеру, чтобы не быть голословным, назову два имени, хотя они, наверное, все-таки не единственные. Это Дмитрий Мельников. И Анна Долгорева. Что характерно Дмитрия Мельникова, имя я знал раньше. Мне как-то один из моих прихожан друзей подарил его книгу некоторое время назад. Ну, сборник стихов довольно большой под названием ⁇ Легкий характер ⁇ сопроводив это комментарием, что это один из самых глубоких и серьезных поэтов нашего времени. И ознакомившись с этим сборником, я с этим согласился, что действительно настоящий русский современный поэт, очень глубокий и серьезный. Великож было мое удивление, когда я вдруг услышал, что вот одно из его стихотворений современных, оно в интернете распространяется, там в телеграм-каналах, и посвящено оно... Именно вот современным событием. Вот, и пользуется у читателя, ну, можно сказать, в народе, такой, видимо, не случайной популярностью. Я процитирую, собственно говоря, небольшой стих. Звучит он следующим образом. Это вот Дмитрий Мельников. «Напиши мне потом, как живому, письмо, но про счастье пиши, не про горе. Напиши мне о том, что ты видишь в окно бесконечное синее море. Что по морю, по-синему лодка плывет серебристым уловом богато, что над ним распростерся космический флот, снежно-белая русская вата. Я ломал это время руками, как сталь, целовал его в черные губы. Напиши про любовь, не пиши про печаль, напиши, что я взял Мариуполь. Напиши, я тебя никому не отдам, милый мой, мы увидимся вскоре. Я не умер, я сплю, и к моим сапогам подступает Азовское море. Вот такое стихотворение, которое... Ну, оно вот отклик находит в современном народе, в современном человеке. Это сродни что-то, наверное в свое время звучавшему Константина Симонова «Жди меня, и я вернусь». Следующий стих еще тоже процитирую, хотя у нас тут, конечно, не литературная страница, но тем не менее мне представляется это важным. Это уже вот Анна Долгарева, которая уже не один год работает корреспондентом, трудится именно на Донбассе еще до начала всех вот последних событий. А стих у нее такой написан еще гораздо ранее. В город пришла война, в город ложатся мины, в городе разорвала водопровод, и течет вода мутным потоком длинным, и людская кровь с ней смешиваясь течет. А Серега не воин и не герой, Серега обычный парень, просто делает свою работу, чинит водопровод, под обстрелом под жарким и душным паром. И вода, смешиваясь с кровью, фонтаном бьет. И, конечно, одна из мин Становится для него последней. И Серега встает, отряхиваясь от крови. И идет и сияние у него по следу. И эта сколка дырочка у брови. И Серега приходит в рай. А куда еще? Тень земли, силуэт у него чернит. И говорит он, Господи, у тебя тут течет, Кровавый дождь отсюда течет, Давай попробую починить. Но вот этот стих, он тоже довольно известен уже в сетях, и Анна Долгарева вот с такого рода стихами уже побеждает в конкурсах и становится ну, буквально всенародно известным поэтом. И я думаю, что это очень характерное знамение нашего времени, которое как раз и является, и может явиться, и должно явиться, это тоже, ну, в том числе все, противовесом вот той самой русофобии, которая имеет место быть, и о которой у нас сейчас речь. Ну, теперь вам слово, Георгий, на эту тему.
1: Война, она требует, во-первых, напряжения всех сил, во-вторых, она требует опоры на что-то. А кто воюет? А ради чего воюет? Ради чего можно умирать? То есть война всегда во все времена это было какое-то очищение элит. И в войну уже гламур отступает куда-то на второй, на третий, там на четвертый план, который торжествует в мирное время. И смысл жизни в мирное время это как бы повысить свой уровень и образ потребления так, чтобы вызывать зависть у других и там преуспевать вот в этой гламурной иерархии. А во время войны нужно что-то настоящее. И вот эта поэзия, настоящая поэзия, настоящее искусство, настоящая музыка, ну сколько у нас и может еще народ творить вот это настоящее, оно становится востребованным. А вот вся эта русофобия, она становится бесполезна в деле войны. И весь этот гламур, он как бы оказывается, что это все как раз не настоящее, это все ложные сущности, порожденные вот этой вот тьмой. Поэтому дай бог, чтобы вот это было востребовано, и чтобы это и после войны сохранилось. Потому что ну, мы видим, что... Вот как раз вот та самая русофобия, вот эта вот политика русофобская. И эти политики русофобы, включившись в войну, которой, может быть, они не были готовы, и не ожидали, сама логика войны, она вынуждает их обращаться к настоящему и к высокому, а не к фальшивому и гламурному, и искусственно созданному специально для... Того, чтобы подчинить народ, лишить его представления о прекрасном, об, об истине, о красоте. Потому что вот эта любимая моя цитата, хоть ее и оккультист знаменитый эту мысль высказал, но мне она очень нравится, она в культуре, в искусстве, как бы является таким ключом и открывает глаза вообще на все. То есть там две цитаты вот одна Элифаса Леви. Этого культиста, который сказал, ну, может быть, он кого-то процитировал, но я только, как, как первоисточник, только его знаю. Он сказал, что красота – это блеск истины. Именно той истины, божественной истины, и красота – блеск ее. Если нет красоты, нет истины. А гламурная красота, она вся искусственная и безобразная, и, в общем-то... Красота гламура – это красота богатства. Как бы это блеск денег, блеск золота, а не блеск истины. И второе, как писал Селлинджер, он писал, что поэт, он должен творить красоту, а не какие-то синтактические фокусы. И это как раз он говорил, когда модерн стал сменяться постмодерном в середине вообще XX века. Поэтому тут мы можем, конечно, кратко сделать такую справку историческую в этом смысле, как искусство развивалось, что вот было традиционное искусство, которое руководствовалось вот этими принципами, что красота есть блеск истины, и Творец должен творить эту красоту, чтобы ее творить, он должен ее постичь, чтобы постичь. Он должен изменять свое и сознание, и свое бытие, то есть он должен повышать уровень собственной добродетели, то есть он должен проникать вот в эти высшие уровни бытия и сознания, постигать их красоту и потом опускаться к нам и показывать эту красоту, потому что в конце концов любая красота истины ⁇ это красота добродетели, потому что истина, мы говорили, это воля Бога живого. А добродетель – это как раз исполнение воли Божией. То есть, если он заповедовал целомудрие, то это целомудрие, оно прекрасно. И вот красоту целомудрия должен показывать художник традиционный, в отличие от современного, который утверждает, как бы абсолютизирует тьму. Он говорит, нет никакой красоты целомудрия, нет красоты любви, нет красоты верности, нет красоты долгой чести. Всего этого нет, это все придумали вот эти вот традиционные поэты, а на самом деле человек животное, который, как говорит психология, в результате, вот этих миллиардов лет он там победил в конкурентной борьбе другие виды живых существ, победил за счет хитрости, подлости, коварства, и это, собственно, и поставил его, как сказать, на вершине этих пищевых цепей. Другое дело, что поскольку человек организуется в социум, то вот эти качества они становятся вредны для социума, они несут в себе войну, постоянную конкуренцию, обман и ложь. Поэтому их надо как-то регулировать. Как бы вот такая идея. И идеологи культурной революции, и творцы вот этого современного искусства, они как раз доказывают, что культура – это наносное. И если убрать культуру, мы увидим животное. В принципе, это мысль банальная, это понятно и по Маугли. Другое дело, что они культуру считают чем-то искусственным, привнесенным, придуманным. Придуманным вот этой вот культурой, искусством традиции, придуманной религией, придуманной христианством. Что ничего этого на, самого, на самом деле нет. А есть вот это животное, которое так сказать, прячется за вот этими культурными какими-то декорациями, которые и весь смысл их там искусства, этого театра, что вот посмотрите, человек с виду приличный, но он ведь ходит в туалет, он испражняется, и мы подглядели, вот, например, вот, был раньше очень популярный, сейчас не знаю где, Юрий Дудь, такие он делал интервью, у нее весь смысл интервью был такой, что да, хорошо, вот вы, допустим, физик атомщик а вы же в туалет-то ходите, вы вообще взятки брали? То есть весь смысл интервью, что он пытается уличить его в том, что он весь в грязи. Ну хотя, конечно, есть такие там, например, вот он, если там брал там интервью у матом-то поет, который у нас шнур. Ну, да, это характерное
0: явление. Он же даже в свое время в семинарии, кажется, учился, но не доучился. А потом как-то из церкви даудируют.
1: А когда он брал интервью, например, у Шнура, то он, конечно, по абсолютным подобострастием. То есть это такая традиция... Дуть у брал? Да, он там абсолютно подобострастно. Но это уже, как говорится, бездна бездну призывает. Да. Это такой стиль, понимаете, вот, например, вот там был Ларри Кинг, действительно, великий ведущий, да, он делал интервью.
0: Ну, слушайте, это же не вчера появилось, это еще, я не знаю, можно еще в 19 веке корни усмотреть, в особенности в западном искусстве. Например, даже тот же Шарль Бадлер, например, в поэзии, это же тоже, в общем-то, обращение каким-то таким, в общем, грязным, по сути, образом, некоторые... Специалисты усматривают это еще и в народной культуре, еще даже более древней, так называемая мини якобы тоже там обращена, что называется, к телесному низу, там даже вот исследователи типа Бахтина нашего, они это еще вот в культуре возрождения это усматривали, что, собственно говоря, для нас уже это достаточно древняя, граничащая со средневековым культура тоже уже упивалась такого рода образами и идеями. Так что, наверное, в этом смысле нет абсолютно нового -то никакого дудя или
1: дудя под солнцем, так сказать. Ну, это, да, Каин, Авель, Авраам и Фавилон. Это все одно и то же. Как раз Авель – это желание, это, во-первых, признание того, что твоя природа падшая, Каин этого не признает, он считает это естественной природой человека, Авель он ждет спасителя и он ждет восстановления падшей природы в прежнем достоинстве, в райском или уже в достоинстве Царства и небесного. Ему для этого нужен спаситель, он понимает, что своими силами он никак это не осуществит. Каин отрицает, во-первых, сам факт падения природы. Он говорит, это естественное, нормальное состояние. Ему не нужен никакой спаситель. Ему нужны только, так сказать, помощь в обустройстве вот этого материального мира, помощь в том, чтобы добиться бессмертия вот в этом падшем состоянии.
0: Стоит заметить, что потомки Каина, вот в смысле Каина начинается создавать культуру и культуру производства, Волкайн и культуру Уже в более чистом виде Игра на свирели Песни, пляски, так сказать Это все в первую очередь в потомках Каина И появляется Каин начинает строить первым города Город – это, мы говорили, можно повториться, это способ, образ существования, который должен обособить человека, в том числе от природы. Город – это невозможность человека жить в природе, посреди природы, ну, в какой-то гармонии с природой. Природа для человека, для Каина, в первую очередь, начинает представлять угрозу. Поэтому от нее надо вот создать град, ограждение, огородиться с помощью городов как таковых. А город – это тоже уже особая культура. И внутренняя культура, там, что называется, городская культура, обособленная культура. И в этом смысле в духовном отношении изначально это нечистая культура,
1: можно и так сказать. Ну да, это не культура света, это культура тьмы. Это культура абсолютизации тьмы, культура отрицания света, это культура с опорой на собственный разум, который не верит Богу. Это культура как раз вот крови, а не веры. Это культура, которая пытается как раз доказать, что света нет, истины нет. Что любовь – это движение там, гормонов там, каких-то, соков в утробе. То есть она абсолютизирует путь в ад, путь к сатане. И именно Каин такую культуру и создавал. Он не культуру света. Культуру света создавал, например, там, Моисей или там, Ной. Когда Бог рассказывал прямо непосредственно Ною, как построить ковчег. А, допустим, Моисею, как обустроить скинию, как создать первый храм. То есть это две совершенно разные культуры. Это вот как раз культура традиции, культура поиска истины, культура света и культура тьмы. И как раз мы и начали говорить, что вот когда начался модернизм, что такое модернизм? Он ну, начался там в 19 веке, во второй половине. Это как раз отказ, уже такой прямой отказ от традиции. От истины, от веры. Когда вы теряете веру, когда вы начинаете делать опору на собственный разум, на науку, не понимая, что это такое, что такое научное мышление, но тем не менее вы начинаете верить не в какие-то истины, а начинаете верить только в себе, своему собственному разуму. Понятно, что для вас эта культура становится какой-то, ну, во-первых, слишком высокой, слишком чистой и вы хотите сделать культуру более такую массовую, что ли, более грязную, более низкую, то есть опираясь на свой разум, началось, скажем, там живописи, там импрессионизм. Если вся традиционная культура, посмотрите, там даже Возрождение и до Возрождения, если там в центре ее всегда был человек, на иконах это лики, там Возрождение – это уже тела, но они все таки прекрасны и они как бы должны отражать то, что в них есть дух и душа, и они созданы Господом, то это все равно прекрасное, прекрасное творение, прекрасные шедевры, то уже в импрессионизме человек исчезает вместе со своей красотой, он какая-то дымка, он не главный. Мир становится такой зыбкий, какой-то нереальный, и главное только впечатление – вот у меня минутное, секундное впечатление, я его поймал, это впечатление. Нет ни истины, ни лжи, ни света, ни тьмы, нет ничего, есть только впечатление. Вот начинается модернизм, когда строится искусство, которое опирается на собственный разум. Это, да, основа возрождения культуры Каина, вот в чистом виде модернизм. Но этот модернизм очень быстро закончился, он там и сто лет не просуществовал, он полностью прошел все от начала до конца. Все эти авангардисты, которые пытались декомпозировать, как бы разобрать на части вот красоту, да? им казалось, что красота это некий алгоритм, это некий механизм, мы сейчас его разберем и постигнем, и постигнем вот эти секреты красоты, получалось только безобразное нечто. Ну, или, или в лучшем случае что-то, так сказать, очень необычное. Но поскольку красота – блес истины, а истина – воля Бога, конечно, они на этом пути ушли максимально от истины. И как вот и они используют это как свое знамя. Вот этот черный квадрат Малевича, который взял, но ну, всегда в иудаизме был вот этот символ – черный квадрат. Он символизировал вот этот вот божественный мрак, в котором и находится как бы Господь, что… Вот этот, если мы движемся к Божественному свету на каком-то уровне, как писал и Дионисия Арпагид, мы попадаем в Божественный мрак, и за ним уже только может мы ощутить Господа, Творца, Вселенной. То есть это общем то еще, в общем-то, такая банальная вещь, и поскольку он потом изучал этот иудаизм, и он вот набрел на этот квадрат. Но эти квадратики были у идеев небольшие, они там носили их там. На голове, там, на повязке, еще где-то он нарис, во всю стену, нарисовал, но ну, вложил туда еще и модернистский смысл помимо иудейского, что вот вам, так сказать, максимальная декомпозиция красоты черный квадрат, все мрак полный. В этом смысле и абсолютизация вот этого разума человеческого как тьмы. И до сих пор его воспевают, как только не воспевают, кто только что не придумывает, какая глубина вот в этом произведении искусства. Все это закончилось, и уже в 20 веке начался в середине где-то постмодерн. Постмодерн определений ему вы не найдете, их множество, в основном они сводятся к тому, что, ну, это нечто противоположная модерну. Ну, но противоположная модерну – традиция.
0: На самом деле, никто толком не знает, что такое постмодернизм. Очень многие этим термином оперировали, можно сказать, им размахивали, начиная еще с 80-х, в особенности, годов вот, прошлого века. Но что такое, на самом деле, постмодернизм как явление достаточно всеобщее в современной культуре и как жанр вот, с какими-то достаточно ну, строгими, что ли, выстроенными или э, имеющими место быть законами, это вообще очень трудно сформулировать, да, по-моему, даже невозможно. Никто так до конца это, по-моему, не сформулировал, даже
1: из тех, кто считает себя идеологами постмодернизма. Но вот в этом ключе, в нашем ключе это, в общем, сформулировать легко, потому что вот мы видели, вот мы обсуждали грехопадение, акт грехопадения, подробно разбирали грехопадение человека и, как предположительно, самого сатаны. Вот искусство совершило точно такой же акт грехопадения, точно в таких же, так сказать, фазах, потому что это одно и то же всегда. То есть она утрачивает веру, она отказывается от культуры света, она опирается на свой разум. С точки зрения своего разума вся вот эта традиция культуры света кажется ложью, они начинают опираться на свой разум, за 80 лет они все, что могли, сделали, и наступает постмодерн, который можно признать бессилием человеческого разума, полным абсолютным бессилием без веры. То есть вот этот постмодерн, это признание этого бессилия разума тьмы, а точнее они же не говорят, что это наш разум бессилен, да, нет, они говорят, что это вообще разум бессилен, его нет, разума нет никакого порядка нет никаких правил нет никаких законов нет никакой красоты есть только интерпретации есть инсталляции интерпретации мы можем что угодно сделать как угодно интерпретировать и это и есть и настоящее искусство вот все вот это раздевание все вот это ниже пояса да что они делают вот я это называю мародерством культурным они берут Пушкина ну там есть такой, например, Римас Турманис, по-моему. Туминус, да. Да, вот он, он поставил такой спектакль «Евгений Онегин». Это как бы образец самой какой-то оголтелой и, и усколобой русофобии вообще, какая может быть. Или там вчера я ходил на спектакль, там, Мария Стюарт по Шиллеру. Или когда-то ходил на спектакль «Король Лир», там, ставил его, по-моему... Бутусов. Или там, допустим, совершенно чудовищно поступил вот этот Черняков с Евгением Онегиным оперой.
0: Вы знаете, Рима Стуминес это еще на фоне, я не знаю, там, Бутусова, Серебренникова или Богомолова. Это еще просто детский лепец. Это еще гораздо более талантливый режиссер. Вот. Не бесспорный, но все-таки тут надо немного, как говорится, мух от котлет отделять, потому что уж остальные, которых мы перечислили, это уже действительно в чистом виде. Русофобия и ненависть к истине, и к Христу, какая вот в таком современном культурном выражении может быть. Мне недавно жаловалась одна прихожанка, которая уже в приконных годах, она трудится в Большом театре, работает, что была поражена, когда одна из современных постановок оперы, достаточно классической, итальянской, столетней давности, там... Написанный вот, ну, больше сотни лет назад у нее значит, этот вот современный режиссер, современное постановочное искусство стало привносить какую-то вообще совершенно непотребную сцену, связанную с изнасилованием. Хотя у самого автора, почтенного мастера оперного искусства, итальянца, ничего подобного ни в тексте, там, так сказать, ни в предполагаемой сценографии, не было и нет. Ну, вот такой современный, что называется, постмодернизм, оказывается.
1: Ну, вот я бы вам тогда посоветовал сходить и он до сих пор идет уже лет десять, наверное. Этот спектакль Евгений Нигин. А я его видел.
0: И Бутусова я видел как-то. Ну, король Лиры это да, это безусловно. Ну, Бутусова королировали, не самого Шекспира. Ну, и, хотя и у Шекспира это, конечно, тоже мрачное произведение, хотя у, у него остальные тоже мрачные.
1: Я не знаю, меня возмутил до глубины души настолько, что я целую статью написал и опубликовал даже. Называлась она о красоте русской цивилизации. То есть как вот эту красоту, вот эти Римасы ее как бы сравнивают там с грязью. Но ну вот они же придумали даже такой тезис. Понимаете, я когда услышал, я был просто потрясен. Мне один режиссер сказал, а смотрите, он говорит вот так, например, драматург, он автор пьесы. Или там композитор, он автор оперы. А режиссер, он автор спектакля то есть в этом смысле тогда вообще он может брать любой текст, любую оперу, музыкальный текст, литературный и делать с ним все, что хочет, понимаете, он может их смешивать как угодно. На самом деле они прикрывают этим вот это свое мародерство, о котором я начал говорить. Вот у них у всех принцип творчества он одинаковый. Они берут нечто высокое, нечто светлое, нечто чистое, нечто умное и всеми силами его делают низким глупым, пошлым и грязным, и они, конечно, там как бы соревнуются в изобретательности, как вот повернуть в какой-то двусмысленности, да, в каких-то там примитивных шутках. И зал, зал воспитанный в трех поколениях в марксизме, ленинизме и материализме, он радостно смеется этому всему, да? Но если это уже не совсем чудовищная пошлость, тогда он замирает. Вот и все вот это вот такой вот принцип это мародерство это взять так сказать произведение великого человека который умер который не может за себя постоять не может призвать к ответу этих мародеров и ведь это не какое-то так сказать зло это целое так сказать и существует куча критиков куча там теоретиков от вся эта культурная революция. они все рассказывают что это, это и есть постмодернизм я согласен с
0: вашим тезисом, в принципе, да, но я тут что хочу еще добавить. В принципе, ведь светское искусство, светское творчество, оно вот эти все опасности подразумевает. Автор, который пишет, допустим, пьесу, ну, там, драматург, и желает, чтобы она была поставлена, если не сам он ее ставит, действительно, режиссер будет еще одним автором. И он будет из этой пьесы, из этого материала драматургического делать, что ему заблагорассудится. Но ему, в свою очередь, заблагорассудится во многом применительно к эпохе, действительно к царящей в культуре атмосфере и так далее и тому подобное. В этом смысле, безусловно, тот же вот Тумин, с которого мы помянули в первых, так сказать, рядах, он очень характерное явление именно постмодернизма и современной эпохи. Я все-таки хочу заметить, он еще не самое крайнее явление, вот в отличие от того, кого я еще назвал, там, богомолых, серебряников и так далее. Те-то уж совсем, так сказать, явно уже самое крайнее проявление. А так, так, вообще, светское это искусство, оно, безусловно, для любого автора, если он этим хочет как-то жить и в современном там или каком искусстве что-то делать, он, безусловно, будет встречаться на своем пути со всеми этими опасностями. Другое дело, что я вот с чего начал, что у нас последние десятилетия как раз таки во главе угла что называется, на коне и в перераспределении финансовых потоков в культуре, как таковой, поддерживаемой в том числе и государством, там и Министерством культуры, были вот именно эти люди, которые, как сейчас оказалось, показали себя с истинной стороны. Причем из них, ну, были же и достаточно уважаемые люди многими там. Ну, к примеру, ладно, назовем какие-то имена, к примеру. Не все, конечно, и не обязательно, что это именно самые показательные, что ли. Но, тем не менее, там, допустим, Макаревич, там, да, тоже в массовой музыкальной культуре. Гребенщиков, например, тоже в этой же массовой музыкальной культуре. Ну, и, собственно говоря, то, как они себя в конечном счете проявили, оказавшись там кто в Англии, кто в Израиле, там, со своими, как говорится, капиталами, которые для них всего дороже, на самом деле, они, по сути-то, хоть и кричат до сих пор о некой свободе там и так далее, они эту самую свободу уже давно предали, настоящую какую-то свободу творческую. Потому что для них вот это все материальное и связанное с этим якобы творческое, оно их именно вот этот комфорт, якобы творческий, их достаток, он оказался всего дороже. Дороже истины, дороже настоящей свободы. То есть оказалось, что, увы-увы, у большинства вот таких творцов, которые весь этот, о чем мы говорим, постмодернизм-то и возглавляли, и рулили внутри этого всего, оказалось это все, все на всего, по большому счету кормушкой, которая просто оправдывалось вот, якобы законами внутренней в россии культурной, там вот, жанровой какой деятельности а то что они ранее несли как говорится в массы или пытались действовать какими-то там ну, идеями образами сюжетами якобы имеющими какое-то воздействие на умы там на молодежь, может быть даже какой-то воспитующий характер, это все ложь, это все, по большому счету, обман. За этим стоит прежде всего корысть. Ну, материальная там, прежде всего, ну и творческая в том числе увы. И вот наше время это все как раз-таки обнажило. Ну, может, слава богу, что так оно и произошло, и происходит.
1: Ну, я думаю, что не так все просто и примитивно. То есть, они просто живут вот в этой парадигме, понимаете? Они никогда, вот мы начали, вот я, может быть, нам нужно будет следующую передачу посвятить, как вот эти уровни русофобии, вообще, или, так сказать, уровень борьбы вот с культурой света, они воплощаются от высших к низших, и в том числе в культуру. И вы там очень хорошую идею сказали, что вот есть три уровня. Это духовный такой метафизический, который порождает духовно геополитический, то есть привод к власти Антихриста, и третий – это культурный именно уровень. То есть вот этот механизм бы, конечно, рассмотреть, тогда было бы вот все понятно их поведение, да? может в следующий раз давайте это сделаем.
0: Я соглашусь с вами, что, конечно, не так все примитивно. Может быть, как я тут несколько упрощенно и огрубленно заметил. И с этим тоже надо разобраться, потому что в системе вот именно такой постмодернистской культуры, собственно говоря, работала, работает масса достаточно талантливых людей. И опять же, вот тут же... Так уж пришлось, упоминаемый нами Туминес, это режиссер очень талантливый, он же не бездарный, или там, я упомянул вот, там Макаревич или Гребенщикова, это люди тоже, безусловно, талантливые, я, в общем-то, всегда относился к ним с интересом, к их творчеству и с уважением. Там даже ну, по моим личным вкусовым пристрастиям Гребенщикову даже еще с большим интересом в поэтическом плане, чем к Макаревичу, но тем не менее, по крайней мере, начиная еще со своей юности, а потом уже, может быть, просто как бы задним числом вспоминая об этом. Но то, что вот с ними происходит как с публицистами, как с некими, так сказать, вроде мыслящими людьми, которые стали высказываться соответствующим образом в последнее время. Но ну, это выглядит крайне печально.
1: Дело в том, что они, вот живя в этом материализме, вот в этом уже царстве постмодернизма, хоть они и боролись там с Советским Союзом, тем не менее, они никуда из плена вот этой парадигмы, вот этой культуры тьмы, они не, вы, не выкарабкались. Они просто искали славы, а не истины. Много читали, они в этом смысле начитанные люди, но они не, не читали... Никого, кто ведет к истине, они не читали святых отцов, они читали теоретиков искусства, теоретиков музыки, там каких-то поэтов и все такое. И у них не было цели вообще постичь эту истину. И они именно в этой парадигме постмодерна, где никакой истины нет, где вот эти вот режиссеры, понимаете, мародеры, режиссеры-мародеры их зовут. У них вот этот опыт. Вот они берут высокое произведение, и говорят, вы думали это о любви? Нет. Это не любви. Вы думали это о чести? Нет, это о выгоде. Вы думали это о вере? Нет, это о крови. И показывают. То есть они говорят, ничего нет настоящего, есть только интерпретация. Это вот наша интерпретация.
0: Проблема в том, что они целые десятилетия, как выражаясь современным языком, возглавляли главный тренд в современной массовой культуре, а теперь это должно перемениться. И тренд, что называется, должен стать другим У нас, к сожалению, время уже скоро закончится А я хотел бы процитировать еще одно стихотворение Как вот пример тоже Анны Долгаревой Потому что вот это как раз другое совсем В сравнении с тем, что было Которое тоже уже становится, по сути, массовой культурой Потому что вот этот стих, который я сейчас процитирую Он на Пасху в Петербурге был оформлен на автобусных остановках. Именно как пример некого такого ну вот предложения народу, можно сказать, такому массовому зрителю и читателю. А стих вот следующий, автор Анна Долгарёва. «А воздух жаркий, липкий, и так его мало. Пропустите, говорит, пропустите, я его мама». Но ее, конечно, не пропускают. Отхохочет, хочет, трясется, и зубы скалит, торжествует. А она говорит, «Дайте мне хоть ручку его неживую Подержать за ручку, как в детстве. Я же мама, куда мне деться?» Вот она стоит, смерть перед ней. Глаза ей смеется. Пастью смерти вонючая, зрачки колодцы. Смерть идет по земле и стирает граниты, крошит. А она отвечает: "Маленький мой хороший, ты уже там, где ты есть. Победи, пожалуйста, эту дрянь. Ты вот ради этого, пожалуйста, встань. Открывай глаза свои, неживые, незрячие. И плачет сильно, присильно плачет. Он войдет в твой дом через три дня." Мама скажет, мама, послушай, это и правда я. Не плачь, родная, слушай, что тебе говорят. Мама, я спустился в ад, и я победил ад. Мама, я сделал все, что ты мне сказала. Смерть где твое жало? Вот это было в Петербурге на Пасху, это стихотворение на автобусных остановках представлено. Мне кажется, это вот такие явления, проявления, это некое благое такое знамение нашего времени, что возможно очень серьезная перемена, и возможно именно в культуре. Это перемена, в том числе, как возвращение от этого всего, о чем мы говорили, постмодернизма, к настоящему христианскому, более чистому искусству, я уж не говорю про жизнь как таковую.
1: Понимаете, а вот эти вот, тот же Макаревич или Гребенщиков, для них это просто поэзия. Это, опять же, интерпретация, это игра словами, образами, эмоциями. Они не верят, что это было, не верят, что за этим есть реальность настоящая. И поскольку они не верят ни в Христа, ни в спасение, ни в Царствие Небесное, они все в это не верят. Для них вся русская культура – это выдумка, отсталость и, так сказать, какая-то дремучесть, которую надо просветить, просветить никак не удается. В этом смысле и Украина, она более просветилась. И для них дикость, что вот эта дикая страна, которая вроде встала на путь исправления, демократизации, вестернизации, как бы она должна стать частью вот этого нового царства земного, и наука нам сделает бессмертие и т т, -т, -т, -т и, хотя они как-то не замечают, что их на самом деле ведут в цифровой концлагерь и хотят ограничить число живущих до 750 миллионов, то есть 9 десятых надо уничтожить, они как-то этого всего не понимают. И для них совершенная дикость, с какой стати, ради чего Россия вдруг нападает на Украину. Вместо того, чтобы встать самой еще более Украиной, чем Украина, она на нее нападает. Они не видят этих причин и истоков, потому что они не веруют во Христа. И поэтому для них это не просто кормушка, для них это рационально. Они пытаются помочь то есть тьме, которую вот этот постмодернизм объявил светом. И они вот эту тьму принимают за свет. Ну
0: и при том, это еще, как вы сказали про кормушку, это еще и утрата для них самой кормушки.
1: Ну вот Гребенщиков 12 миллионов евро все-таки пожертвовал, понимаете? То есть он пожертвовал врагу своей страны во время войны. Это как бы человек делает действие, он как бы... но ну это что-то темное рыцарство такое, такое ослепление уже.
0: Ну так это следствие именно неверия во Христа, прямого неверия во Христа, как в истину. И это и есть русофобия, как таковая, о чем мы говорим.
1: Да, это в чистом виде русофобия. Потому что если убрать из русской культуры Христа, убрать истину, убрать миссию Катехона, то получается, что вся история России действительно не лепится одна.
0: Но наше эфирное время уже закончилось. Я надеюсь, с Божьей помощью продолжим эту и эти темы, столь для нас важные в следующих сюжетах. И спасибо, кто с нами, кому интересны эти наши разговоры, и кто нас всемирно поддерживает. И храни всех Господь! Горизонт на радио Благовещение